0: Deze serie bevat gedetailleerde beschrijvingen van criminele activiteiten en plaatsdelicten. Het is 11 uur in de avond, in een drukke straat in zuidwest Londen. De ramen van het Chinese afhoudrestaurant zijn beslagen. Het is bijna sluitingstijd. Achter de toonbank vindt een chaotisch tafereel plaats... Op het aanrecht staan overal vuile wokpannen en schalen. En aan de zijkant staat nog maar een kleine stapel lege meeneembakjes. Het is duidelijk een drukke avond geweest voor het restaurant. Er ligt nog één bestelling klaar om te worden opgehaald. Vanuit de zak stijgt wat stoom omhoog vergezeld van een heerlijke etensgeur. Op dit moment weet nog niemand dat deze Chinese afhaalmaaltijd... het bewijs is voor de oplossing van een moordzaak. Een moord die nog niet is gepleegd en die pas over vier jaar tot een veroordeling zal leiden. Mijn naam is Sanne Langelaar. Welkom bij Het Bewijs. Deze serie biedt een unieke kijk achter de schermen... bij de meest opmerkelijke strafzaken van over de hele wereld. Luister en ontdek hoe simpele, alledaagse voorwerpen... het doorslaggevende bewijs worden en helpen bij het oppakken van moordenaars... Van Podimo en What's the Story Sounds is dit Het Bewijs, aflevering 5, de Chinese afhaalmaaltijd. Norbury is een gezellige wijk in zuidwest Londen. Het ligt tussen de grotere stadsdelen Stratham en Croydon ingeklemd. Het gemeenschapsgevoel onder de bewoners is groot... Er wonen veel jonge gezinnen en de kinderen uit de buurt gaan naar de lokale school. Ook is er een metrostation en een grote hoofdstraat. Eigenlijk alles wat je verwacht te vinden in een wijk van een hoofdstad. Er doen zich wel misdrijven en ongeregelden voor in Norbury... en er zijn ook wel problemen geweest met bendes en drugs. Maar dat zie je overal in Londen wel terug. In 2004 woont de 19-jarige Cassandra McDermott in Norbury... Cassandra wordt graag Cassie genoemd. Haar vrienden en familie beschrijven haar als een wervelwind. Een sterke, jonge vrouw die vol energie zit... en af en toe wat drama oplevert. Zevel is wat gedoe met jongens en met eentje in het bijzonder. Een vriend met wie ze er een knipperlichtrelatie op nahoudt. En kort geleden kreeg ze flinke ruzie in een winkel met een andere klant. De ruzie liep zelfs zo hoog op dat Cassies telefoon kapot werd gegooid. Tot voor kort woonde Cassie nog thuis in haar ouderlijk huis met haar moeder en twee zussen. Een kleine, krappe woning op slechts twee minuten lopen van het centrum van Norbury. Maar nu ze bijna volwassen is, wil ze op zichzelf wonen. Ze kijkt een beetje om zich heen naar huizen... net zoals ze een beetje om zich heen kijkt naar wat ze wil gaan doen met haar leven. Ondertussen zit Cassie al even in between jobs. De chaos en onrust zouden voor sommige mensen te veel van het goede zijn... maar voor Cassie is het gewoon wie ze is... Uiteindelijk vindt ze een leuke woning in de buurt van haar ouderlijk huis. Dit verhaal begint op 1 december 2004. Cassie logeert een paar weken in haar ouderlijk huis. Haar moeder is naar Jamaica om familie en vrienden te bezoeken, dus past Cassie op het huis. De buren willen ook wel een oogje in het cel houden, maar Cassie vindt het fijn om het zelf te doen. Het gebeurt niet vaak dat ze op het huis past, maar ongewoon vindt haar moeder het ook niet. En omdat Cassie gewend is om op zichzelf te wonen maakt haar moeder zich dan ook geen zorgen. Haar dochter gaat vast geen grote feesten houden of herrie schoppen. En dus is Cassie die avond, op 1 december, alleen thuis. De volgende ochtend wordt er vroeg aangebeld. Het is Andrea, de zus van Cassie, die voor de deur staat. Ze komt even langs om wat spullen op te halen en bij te kletsen met haar zus. Maar er wordt niet open gedaan. Andrea belt nog een aantal keer aan. Uiteindelijk besluit ze om zichzelf naar binnen te laten. Ze loopt door het huis en roept Cassie's naam. Het blijft echter stil. In de keuken ziet Andrea de resten van de maaltijd liggen... naast een opengevouwen plastic zak. Cassie's schoenen staan bij de voordeur. Tot zover lijkt er niet veel aan de hand. Totdat ze de slaapkamer binnenloopt. Wat ze daar ziet, verandert haar leven voorgoed. Onder een dekbed op de grond ligt Cassandra... Ze is ijskoud en haar gezicht heeft een grauwe kleur. Op het tapijt ziet ze bloed liggen. Andrea ziet direct dat haar zus dood is. Er is iets vreselijks gebeurd. Maar wat? Rechercheurs van de London Metropolitan Police zijn al snel ter plaatse. Hun blauwe lichten reflecteren op de ramen van de huizen in de straat. Overal gaan de gordijnen een beetje open... Buren staan in de deuropening en staren naar het huis van de familie McDermott. Ze hebben door dat er iets ernstigs aan de hand is. De rechercheurs sluiten het huis gelijk af. Ze vragen zich af: wat is hier gebeurd? Hoe is Cassandra om het leven gekomen? Is ze aangevallen door één of meerdere personen? En kenden ze de aanvallers? De rechercheurs weten uit ervaring dat er ergens in het huis informatie te vinden is. Aanwijzingen die wachten om ontdekt te worden. Soms is het eenvoudig te achterhalen wat er is gebeurd. Dan ligt er bijvoorbeeld een wapen in de buurt van het plaatselict. Of is er een getuige die iets heeft gezien. Soms zijn er bewakingsbeelden die iets meer kunnen vertellen. In het geval van Cassie is het allemaal niet zo duidelijk. Daarom worden er meer rechercheurs bijgehaald, Rechercheurs die gespecialiseerd zijn in het onderzoeken van een plaatselict. Het eerste wat de onderzoekers doen is het verzamelen van alle mogelijke informatie die van belang kan zijn... Terwijl de specialisten geconcentreerd al het mogelijke bewijs verzamelen, wordt Andrea opgevangen door de gespecialiseerde familierechercheurs. In Groot-Brittannië is er veel aandacht voor het ondersteunen van de familie van een moordslachtoffer. Maar in dit geval is Andrea naast zus ook de belangrijkste getuige. Zij is degene die de delict heeft ontdekt. Dat zorgt voor veel vragen bij de politie. Heeft ze iets aangeraakt? Heeft ze dingen verplaatst? En heeft ze iets gezien dat het licht kan werpen op een mogelijke moordenaar? De moeder van Cassandra is ook op de hoogte gebracht. Ze is ten einde raad, want ze is zo ver van huis. In shock boekt ze de eerstvolgende vlucht terug. Ze hoopt, tegen beter weten in, dat in de chaos iemand zich heeft vergist. En dat haar dochter Cassie gewoon nog leeft. Gekleed in witte pakken gaan de forensisch onderzoekers het hele huis door. Ze ontdekken dat de voordeur wel dicht, maar niet op slot was. Ook alle ramen zitten dicht. Er zijn geen sporen van braak te vinden. Er is niks in het huis overhoop gehaald. Niemand die door de kastjes of laadjes is gegaan op zoek naar waardevolle spullen. De licht ziet er niet uit zoals je zou verwachten bij een inbraak of overval. Degene die Cassie heeft vermoord heeft geen raam ingetikt of de deur ingetrapt om binnen te komen. Het geeft het vermoeden dat de dader is binnengelaten. De rechercheurs weten dat ze op dit moment nog niets mogen uitsluiten... maar er begint wel een beeld te vormen. Al is het niet meer dan een vage schim. De onderzoekers vinden veel vingerafdrukken in het huis van de McDermott. De meeste afdrukken zijn natuurlijk van Cassie, haar moeder en de twee zussen. Maar ze vinden ook veel andere afdrukken. Het lijkt erop dat de dader zijn sporen niet heeft uitgewist. De rechercheurs gaan daarom iedere afdruk onderzoeken... Het wordt een tijdrovende klus om alle afdrukken te matchen. Bij de meeste moordzaken wordt ook het lichaam van het slachtoffer gezien als bewijsmateriaal. Het lichaam kan namelijk aanwijzingen bevatten over wat er is gebeurd. Uit het eerste onderzoek blijkt dat Cassies hoofd een flinke klap heeft gekregen. Waarschijnlijk doordat ze op de grond is gevallen. De onderzoekers denken dat het dekbed daarna over haar heen is gelegd. Pathologen zullen in een volgend onderzoek moeten vaststellen of Cassie op dat moment nog leefde of dat ze enkel buiten bewustzijn was. Maar het onderzoek moet wachten totdat Cassie naar een mortuarium wordt gebracht. Daar zullen ze haar verder onderzoeken. Het enige wat de politie op dit moment zeker weet is dat Cassie is vermoord en dat iemand daar verantwoordelijk voor is. De ruimte waar Cassie werd gevonden wordt uitgebreid bestudeerd... Heeft de moordenaar een spoor van zichzelf achtergelaten toen ze werd aangevallen? Zijn er misschien vezels van zijn kleding op het tapijt terechtgekomen? Of op het lichaam van Cassandra? Heeft de aanvaller verwondingen opgelopen en is zijn bloed ergens terechtgekomen? Zijn er andere aanwijzingen? Is de moordenaar bijvoorbeeld iets verloren? Alles wordt door de politie gecontroleerd en gefotografeerd. Het kost tijd. Veel tijd. Terwijl de onderzoekers op de plaats delict ijverig hun werk doen, gaan andere politieagenten de wijk in. Ze doen een huis aan huis onderzoek. De politie benadert de buren die nog steeds staan te kijken naar wat zich afspeelt en klopt op elke deur die dicht zit. Ze vragen of iemand iets verdachts heeft gezien. Hebben ze een onbekende auto zien rondrijden in de buurt? Waren er ongebruikelijke activiteiten of geluiden in en rond het huis van de McDermoth? Hebben ze iemand horen schreeuwen? De politieagenten hebben goede hoop, maar er komt geen bruikbare informatie boven water. De buren zijn geschokt dat Cassie is vermoord en kunnen het maar moeilijk geloven. Niemand heeft iets ongewoons gezien. Het leek een avond als alle anderen. De politie komt niet verder, dus verschuiven ze de aandacht naar Cassie zelf. Heeft deze jonge vrouw vijanden? Is er iemand die haar kwaad wil doen? Het zou goed kunnen als je naar de cijfers kijkt. Meer dan 50% van de vrouwen wordt vermoord door een partner of ex-partner. Het praten met de mannen uit Cassie's leven staat daarom hoog op de prioriteitenlijst. Er is één naam die direct wordt genoemd door haar familie en vrienden. Mario Celer. Mario is een 24-jarige semi-profvoetballer. De politie komt erachter dat Cassie en Mario zo'n vier jaar lang een knipperlichtrelatie hadden. Mario is een paar jaar ouder dan Cassie. Ze ontmoeten elkaar als hij 19 jaar is en zij nog maar 15. Cassies familie was niet blij met de relatie. Ze vonden dat Mario het meisje te veel afleidde van haar schoolwerk. En ook het leeftijdsverschil zat het gezin niet lekker. Maar Cassie was verliefd. En al snel werd Mario onderdeel van het meubilair. Hij was vaak aanwezig. Niet alleen tijdens verjaardagen, maar ook tijdens kerst en andere feestdagen... Hij was een groot deel van Cassie's leven, iets wat de rest van het gezin met enige tegenzin accepteerde. Hun relatie blijkt behoorlijk instabiel. Het ene moment is het aan en het andere moment is het uit. De ruzies tussen de twee lopen vaak hoog op en zitten soms zelfs op het randje van gewelddadig. De relatie gaat vaker slecht dan goed. Het stel zelf noemt het passie. Ze lijken verslaafd te zijn aan de voortdurende rollercoaster van Ups en Downs. In de weken net voor Cassie's overlijden, verandert dat. Het stel neemt afstand van elkaar. Misschien waren ze er eindelijk aan toe om hun vicieuze cirkel te doorbreken. Cassie gaat door met haar eigen leven en vertelt haar familie dat zij en Mario uit elkaar zijn. Haar moeder en zussen reageren opgelucht. Hier hoopten ze al jaren op. Toch zijn Cassie en Mario niet in staat om het contact volledig te verbreken. Ze spreken elkaar nog regelmatig. Ze bellen met elkaar of sturen elkaar appjes. De politie scrollt door haar telefoon op zoek naar aanwijzingen. Ze zien dat Mario degene is met wie ze het meest contact heeft. Bovendien staat Mario's auto op de oprit. Al is de eigenaar van de auto nergens te bekennen. Waarom staat zijn auto bij Cassie voor de deur? Vraagt de politie zich af. Hebben ze elkaar gisteravond gezien? En zo ja. Waarom heeft hij de auto laten staan toen hij wegging? Hoewel het in eerste instantie verdacht lijkt ontdekt de politie al snel dat Cassie zijn auto leende. Ze heeft het hier met vrienden over gehad. Ze had namelijk een aanrijding met haar eigen auto gehad op die bewuste dag. Het is dus niet vreemd dat Mario's auto voor de deur staat. Desondanks houdt de politie hem in het vizier. De rechercheurs willen meer duidelijkheid. Mario, de ex-vriend die duidelijk nog steeds deel uitmaakte van Cassie's leven... is wat hem betreft een person of interest... Ze zijn op de hoogte van hun explosieve ruzies en nemen Mario mee voor een verhoor. Als hij met een goed alibi komt, kunnen ze hem uitsluiten van verdenking. Maar als ze hem ondervragen, deelt Mario een interessant verhaal. Hij heeft haar namelijk gisteravond nog gezien. De oren van de rechercheur spitsen zich. Mario vertelt dat Cassie en hij met elkaar appten die avond. Iets dat de politie natuurlijk al had gezien op Cassies telefoon. Mario vertelt dat hij later op de avond naar het huis van de familie McDermott ging om zijn ex te zien. Hij vertelt de politie dat hij ongeveer drie uur bij haar was en daarna vertrok naar zijn eigen huis. Echter weigert Mario om de exacte tijden van zijn bezoek te geven. Hij zegt alleen maar dat toen hij wegging Cassie nog leefde. Volgens hem kan het niet anders dat iemand anders haar later nog heeft bezocht en dat diegene haar heeft vermoord. Vertelt Mario de waarheid? of zit er meer achter zijn bezoek dan hij wil toegeven. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen... is het voor de politie belangrijk om vast te stellen op welk tijdstip Mario bij Cassie was. Ze proberen dan ook zo precies mogelijk te achterhalen wat Cassandra allemaal deed... in de 24 uur voordat haar lichaam werd gevonden. Gelukkig heeft Cassie een gedetailleerd spoor achtergelaten. Zo leren ze dat de jonge vrouw die dag eerst op bezoek is geweest bij een vriend... Vervolgens ging ze even langs bij haar zus op werk... en smiddags heeft ze met verschillende mensen contact gehad. Daarna gebeurt het autoongeluk. Ze botst met haar auto tegen een bus aan. Haar auto is toteloos en ze kan er niet meer in rijden. Cassie is zo geschrokken van het ongeluk... dat ze onmiddellijk contact opneemt met de man op wie ze al zo lang had vertrouwd. Haar ex, Mario. Ze vraagt of hij haar op wil halen. Ze neemt een taxi naar een internetcafé om hem te ontmoeten... In de taxi verliest ze haar telefoon. De bezorgde Mario ontfermt zich over Cassie. Hij is haar redder in nood. Hij biedt haar zelfs zijn eigen auto te leen aan. Dat doet ze en ze is hem heel erg dankbaar. Eenmaal thuis aangekomen gebruikt Cassie de vaste telefoon om Chinees eten te bestellen. Het is een verschrikkelijke dag geweest. Het enige wat ze nog wil is eten, niet te hoeven koken en lekker op de bank ploffen. Ze rijdt met Mario's auto naar het Chinese afhaalrestaurant. Het is al bijna middernacht. Ze loopt naar binnen, betaalt en neemt daar haar persoonsmaaltijd mee. Daarna rijdt ze naar een tankstation. De bewakingsbeelden die door de politie worden bekeken... laten zien dat ze op dat moment alleen is. Ze rijdt na het tanken naar huis en gaat eten. Het logboek van Cassie's verplaatsingen zijn van onschatbare waarde. Waar en met wie Cassie die dag was, kan van uur tot uur worden vastgesteld. Mario geeft toe dat hij die bewuste avond bij Cassie was. Hij wil alleen niet vertellen hoe laat. Het gedetailleerde logboek van haar dag laat echter zien... dat het enige moment dat Mario drie uur lang bij Cassandra kon doorbrengen was... nadat ze die maaltijd had opgehaald. Het forensisch onderzoek van het huis levert weinig op. Ze kunnen zien dat Mario inderdaad bij Cassie thuis was... Zijn vingerafdrukken en vezels van zijn kleding zijn gevonden. Maar hij heeft toegegeven dat hij haar bezocht had. En dus zijn de vingerafdrukken en vezels niet opmerkelijk. Het bracht het onderzoek niet verder. Maar er is een andere type forensische test die voor een doorbraak zorgt. Cassandra krijgt een post-mortem onderzoek. Een onderzoek om te proberen vast te stellen hoe ze precies is overleden. Als onderdeel daarvan wordt ook de inhoud van haar maag geanalyseerd. Bij de meeste autopsies is de inhoud van de maag een belangrijk bewijsstuk. Het kan uitwijzen of een dood is veroorzaakt door een ongelukkig toeval... of een kwade opzet. De analyse van de maaginhoud kan bijvoorbeeld uitwijzen... of de overledene aan het experimenteren was met drugs of exotisch eten. Wellicht dat dit heeft geleid tot een noodlottige vergiftiging. Gifstoffen die niet in het lichaam horen... kunnen een aanwijzing zijn voor wat er is gebeurd. In dit geval... ...onderzoek met het voedsel dat Cassie heeft gegeten. Uit het onderzoek blijkt dat de rijst en het vlees dat Cassie heeft gegeten... ...voor een gedeelte averteerd is. Maar de experts ontdekken nog veel meer. Al sinds de 19e eeuw bestuderen specialisten de fysiologie van de menselijke spijsvertering. Deze wetenschap is zo nauwkeurig dat er een grote database bestaat... ...over hoe het menselijk lichaam voedingsmiddelen verwerkt... Zo weten we bijvoorbeeld dat de spijsvertering binnen 1 tot 2 minuten in de mond begint. Voedsel gaat dan naar de maag en blijft daar 2 tot 6 uur. Van daaruit gaat het naar de dunne darm voor nog eens 8 uur. Uiteindelijk naar de dikke darm voor 6 tot 9 uur. De plek waar ze voedsel of deeltjes van voedsel in het lichaam vinden, kan wetenschappers helpen bepalen wanneer het werd gegeten. Er zijn nog meer punten om rekening mee te houden. Zo spelen de fase van hydratatie en de aan- of afwezigheid van alcohol een rol bij de snelheid van de voedselvertering. Daarnaast breekt het ene soort voedsel sneller af dan het ander. Kortom, een forensische voedselanalyse helpt om exact te bepalen wanneer een bepaald voedsel is gegeten. De wetenschappers gaan verder met het analyseren van de Chinese maaltijd. In dit geval gaat het om rijst, vlees en groenten. Ze zien dat de gedeeltelijk verteerde maaltijd zich nog in de maag bevindt. Het is nog niet volledig afgebroken. Met deze informatie maken ze een schatting. Ongeveer twee uur voordat Cassie stierf moet ze de maaltijd hebben gegeten. Omdat de rechercheurs weten dat de maaltijd kort voor middernacht is gekocht... deduceren ze dat Cassandra rond twee uur s'nachts is overleden. Met deze informatie in het achterhoofd... ...kijken de rechercheurs opnieuw naar het verhaal van Mario... Inmiddels hebben ze ook een eerder strafblad van hem in handen. Het onthult dat Mario een veroordeling voor aanranding op zijn naam heeft staan. Hij heeft hiervoor zelfs een tijd in de gevangenis gezeten. Bovendien is hij betrokken geweest bij een gewelddadige ruzie bij een verkeersongeval... waarbij een andere man een gebroken kaak opliep. Mario gaf toe dat hij die bewuste nacht drie uur met Cassandra heeft doorgebracht. Ook beweert hij dat ze nog leefde toen hij wegging. De camerabeelden van zijn flatgebouw laten zien dat hij rond vijf uur ochtends thuis terugkeerde. Uit het gedetailleerde logboek van Cassie's verplaatsingen... blijkt dat hij niet bij haar was voordat ze haar Chinese maaltijd had opgehaald. Kortom, Mario heeft drie uur met Cassie doorgebracht. Ergens tussen middernacht, toen ze nog de maaltijd ophaalde... en vijf uur ochtends, toen hij weer thuis kwam. Het forensisch onderzoek laat zien dat Cassie rond twee uur overleed... Dit plaatst Mario overduidelijk in het tijdslot. Hoe je die drie uur ook berekent, van middernacht tot drie uur of van twee uur tot vijf uur, Mario moet er zijn geweest op het moment dat Cassandra stierf. En zo niet, dan heeft hij gelogen. De politie heeft in ieder geval genoeg bewijs in handen om hem te beschuldigen van moord. De politie gaat uit van de hypothese dat Mario een jaloerse minnaar was. Een theorie is dat hij doorhad dat Cassie voorgoed klaar was met de relatie. Hij werd vervolgens zo kwaad dat hij haar vermoordde. Voor de politie is het duidelijk. Mario is de man die verantwoordelijk is voor de dood van Cassandra. Mario Solaire staat in 2002 terecht voor de moord op Cassie. In het beroemde gerechtsgebouw Old Bailey in Londen pleit hij niet schuldig. Cassie's familie moet dagenlang in de rechtbank doorbrengen. Nog rouwend om hun verlies en vol van verdriet... luisteren ze naar het bewijsmateriaal dat aan een jury wordt voorgelegd. Twaalf mannen en vrouwen horen Mario ontkennen. Ze krijgen het wetenschappelijk bewijs over het tijdstip van overlijden. Vervolgens wordt er aan ze gevraagd om een beslissing te nemen. Als het hoofd van de jury terugkeert om het vonnis voor te lezen... houden zowel de politie als de nabestaanden van Cassandra hun adem in. Zodra de woorden niet schuldig door de Kamer galmen, slaat hun spanning om in ongeloof. Mario Stellair is vrijgesproken. Hij mag als een vrij man de rechtszaal uitlopen. En volgens de regels van het Verenigd Koninkrijk in 2002... kan hij nooit meer opnieuw terechtstaan voor de moord op Cassie McDermott. Mario dronk nog steeds van een voetbalcarrière. Maar hij realiseert zich dat voetbalclubs vanwege zijn associatie met de moord op Cassie niet staan te springen. Ook al is hij onschuldig verklaard, het schaadt zijn toekomst. Daarom besluit Mario over te gaan tot een rebranding van zichzelf. Hij verandert zijn naam officieel naar Mario McNish en mengt zich weer in de samenleving zonder achtervolgd te worden door zijn geschiedenis. Het is drie jaar na de moord op Cassie. Mario zit in een nieuwe relatie... Hij woont in Noord-Londen en gaat uit met een jonge vrouw genaamd Cara Hoyt. Het zal misschien niemand verbazen, maar ook deze relatie verloopt niet soepel. Cara zit op de kapperschool. Ze is veel jonger dan Mario. Als een kopie van zijn eerdere relatie heeft Mario Cara ontmoet terwijl ze nog op school zit. De relatie is turbulent en agressieve ruzies voeren de boventoon. Na verloop van tijd heeft Cara, net zoals Cassie, er genoeg van. Ze wil haar eigen weg gaan en hoopt op een relatie met iemand van haar eigen leeftijd. Ze maakt het uit en besluit Mario te verlaten. Haar leven zonder Mario bevalt goed. Ze heeft een nieuwe vriend en is gelukkig. Maar op 11 februari 2007 slaat het noodlot toe. Kara's nieuwe vriend vindt haar bewusteloos in de entree van haar huis. Ze heeft ernstig hoofdletsel... Het lijkt erop dat ze meerdere keren met iets zwaars is geslagen. Het lijkt een scène uit een horrorfilm. Cara wordt, met haar vriend aan haar zijde, met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De reis naar het ziekenhuis duurt lang. Elke seconde lijkt wel een uur te duren. Caras brancard wordt haastig de ambulance uitgetild. Via de dubbele deuren wordt ze het ziekenhuis binnengebracht. Er is geen tijd te verliezen. Ze heeft een spoedoperatie nodig om het bloeden in haar hersenen te stoppen. De chirurgen zijn in totaal negen uur bezig met het verwijderen van schedeldelen uit haar hersenen. Een levensreddende procedure. Ondertussen haast haar familie zich naar het ziekenhuis. Ze voelen zich verlamd door de paniek en angst. Als haar ouders er zijn, krijgen ze te horen dat Cara's verwondingen zeer ernstig zijn. Er is een grote kans dat ze het niet haalt. De uren gaan voorbij. De klok aan de muur van de operatiekamer tikt door. Maar dan volgt er goed nieuws. Op wonderbaarlijke wijze overleeft Cara de operatie. De dokters brengen haar in een kunstmatig coma en plaatsen haar over naar de intensive care. Daar wordt ze nauwlettend in de gaten gehouden. De machine naast haar bed piept op gezette tijden om te bevestigen dat Cara stabiel is. Iedereen bidt voor haar herstel. De daaropvolgende dagen komen er veel familieleden en vrienden bij Cara op bezoek. Onder hen... ...haar ex-vriend Mario. Hij is er kapot van en loopt over van bezorgdheid. Hij brengt zelfs een cadeautje voor haar mee en gaat in een stoel naast haar bed zitten. Hij kijkt hoe ze slaapt. Tijdens het bezoek van Mario gebeurt er iets wonderbaarlijks. Cara begint een beetje te bewegen. Haar ogen gaan langzaam open. Maar zodra ze ziet wie er naast haar bed zit, worden haar pupillen groot van angst. De dokters rennen haar kamer binnen... Ze zijn gealarmeerd door de piepjes van de machine waar ze nog aan gekoppeld ligt. Het lukt Kara niet om met de artsen te praten, maar ze zien dat de jonge vrouw van slag is. Het enige wat ze stamelend kan zeggen is. Mario. De politie verdenkt Mario al snel. Hij heeft tenslotte eerder geweld gebruikt en was verdachte op de moord op Cassie. Het is geen gekke gedachte dat hij misschien zijn ex-vriend Cara heeft aangevallen. Mario wordt opnieuw naar het politiebureau gebracht. In de verhoorkamer ondervragen een paar strenge rechercheurs hem. De scène lijkt op de laatste keer dat hij hier was. Alleen deze keer gaan de vragen niet over Cassie, maar over Cara. Ook dit keer geeft Mario toe Cara te hebben gezien in de uren voordat ze werd aangevallen... En ook deze keer beweert hij dat er niks aan de hand was toen hij vertrok. De politie heeft nu twee jonge vrouwen die beide gewelddadig zijn aangevallen. De ene is dood, van de ander hangt haar leven aan een zijde draadje. In beide zaken is Mario de laatste die ze zagen. En volgens hem zijn ze allebei aangevallen kort nadat hij was vertrokken. Het lijkt allemaal veel te toevallig. De agenten die de zaak onderzoeken... bekijken de camerabeelden die ze hebben verkregen uit de buurt van Kara's huis. Op de gekolde, gepixelde beelden zien ze een man. Een man die overeenkomt met hoe Mario eruit ziet. Ze zien hem wegrennen van Kara's huis en in een Mercedes stappen. Eenzelfde Mercedes als die van Mario. Tijdens het huis-aan-huis -on -huis onderzoek bevestigen getuigen dit ook te hebben gezien. Elke rechercheur die op Kara's zaak zit, weet diep van binnen wie er verantwoordelijk is voor de aanval. Het indirecte bewijs stapelt zich op. En ook Kara bevestigt dat Mario haar aanviel. Helaas is ze nog niet in staat om te praten. Ze beantwoordt de vragen van de politie door met haar handen te bewegen en met haar hoofd te knikken. Specialisten zijn ingeschakeld om ervoor te zorgen dat haar bewijsmateriaal standhoudt in een rechtszaal. Al het bewijs moet veilig en zonder nadelige gevolgen voor het slachtoffer worden verzameld. Elk stukje informatie dat Cara de politie weet te geven, wijst erop dat Mario haar aanvaller is. Het duurt weken voordat Cara eindelijk weer haar armen kan bewegen. Ze ligt nog steeds in het ziekenhuis. Er zijn politieagenten bij haar op bezoek. Ze willen het bewijs dat ze al in handen hebben onderbouwen. Dus ze vragen haar, wie heeft je aangevallen? Cara's reactie is traag, maar doelgericht. Op een stuk papier schrijft ze in duidelijke letters, Mario. Een van de agenten vraagt haar waarom. Cara grijpt nog een keer de pen vast. Haar knokkels worden wit terwijl ze nog een woord opschrijft. Cassandra. Wat bedoelt Cara? Waarom heeft ze de naam van Cassandra opgeschreven? Al snel vallen alle puzzelstukjes op zijn plek. De politie ontdekt dat Cara documenten, krantenknipsels en juridische documenten heeft gevonden die allemaal betrekking hebben op de moord van Cassie. Mario bewaarde ze op een geheime plek in zijn huis en Cara vond ze. Als ze hem ernaar vraagt, geeft Mario toe dat hij degene is die Cassandra heeft vermoord. Zodra het zijn mond uit is, dringt tot hem door dat hij zijn geheim heeft verklapt. Cara weet veel en kan het aan de politie vertellen. Tenzij, ook zij dood is. Het nieuwe bewijs slaat in als een bom. De politie heeft nu een getuige die vertelt dat Mario verantwoordelijk is... voor de aanval op Kara en de dodelijke aanval op Cassandra. Het is de doorbraak waar de familie van Cassie op heeft gewacht. Een tweede kans op gerechtigheid. Zes jaar na de moord op Cassie is de wet veranderd. De oude wet, bekend als Double Jeopardy voorkwam dat iemand twee keer van hetzelfde misdrijf kon worden beschuldigd. Maar deze regel is ondertussen veranderd. Als er nieuw en overtuigend bewijs is, mag iemand voor een tweede keer berecht worden. Mario wordt opnieuw beschuldigd van doodslag op Cassandra... en poging tot moord op Cara. De aanklagers zijn ervan overtuigd dat een jury dit keer zal geloven... dat hij verantwoordelijk is. Maar ze hebben geen jury nodig. Mario Seller, bekent schuldig aan beide aanklachten... Hij krijgt levenslang en moet minimaal 23 jaar zitten voordat hij in aanmerking komt voor vrijlating. Dit zal pas in 2031 zijn. Kortom, een gevaarlijke man die zijn woorden niet kan beheersen is eindelijk van de straat. Kara werkt ondertussen nog steeds aan een goed herstel. Ze kan korte afstanden lopen, maar heeft moeite met praten. Het hersenletsel dat ze heeft opgelopen is blijvend. Het was de Chinese maaltijd die ervoor zorgde dat de politie zeker wist... dat Mario de moordenaar van Cassie moest zijn. Maar zonder Cara's moed en overlevingsdrang... zou haar moordenaar nooit zijn opgesloten. Dit was de vijfde aflevering van Het Bewijs. De Nederlandse bewerking van de Engelse podcast Smoking Gun. De serie is gemaakt met ondersteuning van de British Society of Forensic Science... Geproduceerd door What's the Story Sounds. Vertaald door Marjolein Kamstra. En verteld door mij, Sanne Langelaar. Het bewijs is een productie van Dag en Nacht Media in opdracht van Podimo. De montage en mixage is gedaan door Jasper Bogaert. De productie door Anne Jansens en Gabi van Schaik. Graag tot de volgende keer.